0: En av de verkligt centrala bibeltexterna i påsktider eh, som vi är inne i nu, det är första Korinther 15, det som kallas för uppståndelse kapitlet Mitt i den texten så citerar aposteln Paulus en grekisk skald från 200-talet före Kristus och vad den... Eh, Texten handlar om och hur det är otroligt aktuellt idag. Det ska vi tala om idag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Bananata. Vi ska börja med att citera den texten från 1 Korinther 15 som jag nämnde här. Och det är i den 33 versen som aposteln Paulus citerar. Och säger så här, låt, in, låt inte bedra er, dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Och det här uttrycket, dåligt sällskap fördärvar goda vanor, det har han antagligen hämtat ifrån eh, poeten Skalden, författaren Menander på 200-300-talet före Kristus. Och det här var ett ordspråk bland grekiskt talande, just här, dåligt sällskap fördärvar goda vanor, eh, i, i en... I ett skådespel som en Anders skrev, så var det i en dialog som där var en person som sa att man borde umgås med onda människor. Och då får han det här svaret: och ungefär så här: dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Eh, och varför använder då aposteln Paulus det här eh, ordspråket? i sin text om uppståndelsen. Jo, för att de hade ett problem i Korint och det var förkunnare som förnekade uppståndelsen, förnekade Jesu uppståndelse. I Thessalonike, om man läser thessalonike så kan man se att det fanns människor där som förnekade eh, som sa att Jesus redan hade kommit tillbaka eller att uppståndelsen redan hade skett. Men i Korint så fanns det alltså människor som förnekade uppståndelsen. Vi vet inte riktigt varför. Eh, kanske de var platonis, eh, pla, eh, tillhörde Platons lära och menade att eh, det finns ingen fysisk uppståndelse utan man... Går själen gå vidare eller något sånt. Men han säger i alla fall i den tolfte versen. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda. Och i det sammanhanget då lite senare i texten så säger han. Låt inte bedra er alltså. Varnar för de här lärarna och deras lära. Och så säger han, låt, låt det inte bedras, dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Och eh, de, de var alltså farliga inte bara därför att de ljög och sa att Jesus inte var uppstånden eller att det inte skulle komma någon uppståndelse i framtiden. Eh, men den här lugnen, den ledde till en förändring i församlingen. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor och de här goda vanorna handlade om församlingens livsstil, sättet som man levde på, det man strävade efter. Och att förneka Jesu uppståndelse det var att förstöra församlingens livsstil. Och nu kan man ta den här texten som den står och ta den ur sitt sammanhang här. Även om vi inte ska försöka göra det, men, men man skulle kunna säga så här att ja, men det finns mycket som påverkar oss människor. Eh, I vår tid så finns det en flodvåg av sociala medier med sina influencers, med människor som försöker påverka oss med reklam, med, med stilguider, med allting som ska få oss att handla eller tänka eller att göra saker och ting. På ett visst sätt. Eh, och, eh, min poäng med det här är inte att varna dig för att umgås i fel kretsar. Eller att sitta för mycket med, med din smarttelefon. Inte därför att det inte är sant och, och kanske också allvarligt och nödvändigt att varna för det. Men för att det här inte är fokus i aposteln Paulus text. Eh, han är inte så bekymrad för vad som händer när man är på sociala medier. Men... Han är bekymrad för vad som kommer ske med församlingen om man förlorar uppståndelsen. Om man förlorar det hoppet om den kommande uppståndelsen och om man förlorar tron på att Jesus är uppstånden. Därför att det är så otroligt mycket som står på spel. Hela den kristna tron är baserad på det faktum att Jesus är uppstånden. Om man läser i samma kapitel, vers 13-19, och ska läsa hela det här sammanhanget där han beskriver hur världen skulle se ut om det inte var sant att Jesus är uppstånden. Och han säger, om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om att Gud har uppväckt Kristus som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är det tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus då är vi de ömpligaste av alla människor. Här beskriver han då att om det inte finns någon uppståndelse då kan ju inte heller Kristus vara uppstånden. Och om han inte är då är vår predikan är helt meningslös. Alltså om Jesus är död så är vår predikan meningslös. Och vår tro, det som man kommer att tro på genom predikan det är också meningslöst. Då är apostlarna falska vittnen. De har sagt att Gud och uppstånd har uppväckt Kristus men det har han ju tydligen inte gjort då. Och så sen när er tro är meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Alltså det finns ingen lösning i så fall på syndaproblemet. Och så sen och i så fall så är de som har insomnat i Kristus förlorade. Det här var ju alltså ett tidigt skeende i församlingens historia. Där man, om man väntade att Jesus skulle komma tillbaka väldigt snart. Och då blev man ju förvirrad när kanske, om man inte trodde på uppståndelsen så kunde man bli orolig och förvirrad. När man såg att kristna dog och så tänkte man... Men vad händer med de här då? Men Paulus han undervisar och säger att det finns en uppståndelse. Men om det bara är för det här livet som vi har satt vårt hopp till Kristus än, då är vi de ömtligaste av alla människor. Så han han har ingenting till övers för en uppståndelsefri kristen livsstil. Den kristna livsstilen är meningslös utan uppståndelsen. Det finns ingenting att hålla fast vid utan en kommande uppståndelse och Jesu Kristi uppståndelse. Därför så kan man säga som så här att eh, den kristna tron är inte eh, en tro som bara ska påverka kulturen, som bara ska verka som en surdeg i, i vår världskultur för att genomsyra den och få människor att tänka lite mer som kristna. Eh, för att församlingen är inte kallad att vara en kugge i samhällets maskineri. Alltså i vårt samhälle så har vi alla de här kuggarna och kugghjulen i det, sto, det stora maskineriet. Du, du har försäkringskassan, du har arbetsförmedlingen, du har riksdag och regering, du har polis och brandkår, du har skolor och, och, och ut, utbildningsinstitutioner. Och alla, alla dessa olika institutioner och firmor och, och ideella organisationer och så vidare, de finner ofta sin plats i... I samhället där de kan bidra, där de kan stödja, där de kan skapa harmoni eh, och så vidare i samhället. Och så kan man tänka sig att ja, då lägger vi till kyrkan eller församlingen i den här kompotten som en, som en del, som en bidragsgivare, som en... Eh, som en positiv kraft som får saker och ting att flyta bättre, att fungera bättre i samhället. Men församlingen är inte eh, den typen av organisation. Därför att alla de andra institutionerna, organisationerna, eh, firmorna och vad det än är, de bygger på... En viss grund, och den grunden är utanför Kristus. Medan vi utgår ifrån Jesu uppståndelse. Det är det enda som ger vårt livsverk mening. Och därför så är det otroligt viktigt med uppståndelsen. Den ger en annan grund att stå på. Alltså vi kan ju vara oeniga om en väldig massa saker. Och det kan ju komma någon falsk lärare eller någon som kanske... Har en annan föreställning om hur saker och ting hänger ihop än det jag har. Eh, och det behöver inte vara att den personen är ond. Och det behöver väl inte vara att vi inte kan känna Kristus tillsammans. Bara för att vi menar olika saker om, om en eller annan sak. Men när det gäller uppståndelsen så är inte det bara viktigt eller väldigt viktigt. Det är helt i centrum av vad det betyder att vara kristen. Och... Eh, så kanske någon vill säga så här, ja men... Det är väl ingen fara att vi slutar tro. Alltså jag, nu i påskhelgen här så har jag följt med både på sociala medier och, och andra mer klassiska medier. Jag såg eh, minatsmässan från Peterskyrkan i Rom och där stod det en, en präst och, och proklamerade Kristus är uppstånden och, och hela församlingen brast ut i sitt halleluja, halleluja, halleluja. Jag såg svenska kyrkan på Twitter som sa: att Kristus är uppstånden på påskdagens morgon. Jag vet om Jehovas vittnen som gläder sig att Kristus är uppstånden, mormoner eller vad det än skulle vara. Det finns många som tror och som säger sig tro på Jesu uppståndelse. Och jag tror inte att den stora faran, kanske för dig som lyssnar om du är en troende person, är att du vackra dag kommer säga, ja. Jag vill vara kristen, men jag vet inte riktigt om jag tror på det där med uppståndelsen. Men oavsett det, vad betyder det att tro någonting? Vad betyder det att tro att Kristus är uppstånden? Jag tror att det handlar om en, en, ett fundament som man bygger sitt liv på och som får konsekvenser för hur man lever. Jag tänker på den här berättelsen om en en församling i en liten stad i Amerika där man inte hade haft regn på väldigt, väldigt länge. Det var torka över det här området. Och man hade kallat in till en bönedag för att be till Gud om regn. Och hela församlingen kommer dit för att be. Och när de är samlade där för att be så säger pastornen, förkunnaren i församlingen där att jag ser att den här församlingen är full av människor som vill komma tillsammans för att be om att Gud ska göra ett under, att Gud ska ge oss regn. Men, sa han, här i församlingen så är det bara en person som är annorlunda. Det är många som tror, men det är bara en som tror. Och det är den här lilla pojken, sa han, som har med sig ett paraply till bönmötet För att han visste att om, Jesus, om Gud svarar på den här bönen, då eh, behöver ett paraply på vägen hem och hade förberett sig för det. Och i all sin enkelhet så är, visar det på ett sätt skillnaden mellan en trosbekännelse och en levande tro som faktiskt betyder någonting som får konsekvenser. Och det är det den här eh, det, är det som Jesu uppståndelse och tron på uppståndelsen behöver få. Vilka konsekvenser ska då uppståndelsen få i våra liv? Vi kan ju läsa några bibelord och se hur apostlarna såg på det, Petrus och Paulus i det här fallet. Och i första Petrus brev, kapitel 2, vers 21, så säger han så här till detta, nämligen till att lida. Är ni kallade? Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Här säger han Kristus led och det är en del av passionshistorien. Jesus lidande, död, begravning, uppståndelse och himmelfart. Eh, det, är, det är en historia och det, nu säger han pekar han på att Kristus led. Och så säger han ni ska följa i hans fotspår. Om Kristus inte led så har vi ingen som vi ska följa i fotspåren till. I kolosserbrevet kapitel 3 Paulus berättar kolosserna i det tredje kapitel och 13 versen så säger han ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra alltså förlåtelsen som vi har fått uppleva i Jesus Kristus på grund av det han har gjort på golgata den förlåtelsen ska vi förlåta andra med i Efesebrevets femte kapitel och andra vers så säger han aposteln Paulus igen, och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Här pekar han på kärleken som, som Gud har uttryckt i Jesus Kristus när han offrade sig själv för oss. Och så säger han, den kärleken den ska eh, prägla er också. Den kärleken ska fylla er så att ni älskar som han älskade och gång på gång här så ser vi ni ska lida därför att Kristus led ni ska ni eh, ska förlåta att Kristus förlät. Ni ska älska därför att Kristus älskade. Och i romabrevets sjätte kapitel och den fjärde och femte versen så säger han Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Och här talar han om dopet och han säger att det här dopet det är en gemenskap med Kristus i hans död och uppståndelse. Så uppståndelsen får konsekvenser för en människas liv i lidande, i kärlek, i, i eh, förlåtelse och i det här uppståndelselivet. Men kanske det här blir lite för teoretiskt för oss. För att det kan vara svårt att applicera. Vad betyder det här? Hur kommer det här ta sig uttryck? Hur har det här tagit sig uttryck? Det här uppståndelselivet? Vad betyder det att Jesus är uppstånden? Och vad är det som står på spel när människor släpper taget om den här verkligheten? Om vi läser apostelavgärningarna. Eh, framförallt de första kapitlen men egentligen hela boken, så, eller brevet så, så, så kan vi se där att eh, den första församlingen levde i ljuset ifrån Jesu lidande, död, begravning, uppståndelse och himmelfärd. De levde i ljuset av alla de här sakerna. Det hade förändrat dem. Kvinnorna hade kommit till graven på påskdagens morgon, på söndagens morgon och funnit en tom grav. Och, och eftersom de fann en tom grav så förändrade sig livet- Eftersom de mötte den uppståndne frälsaren så förändrade sig allt det de sysslade med. Och eftersom den heliga ande fyllde församlingen på pingstagen så förändrade det allt. Man kunde inte längre leva som man hade levt tidigare. Och därför möter vi en, eh, väldigt tidigt en församling som präglad av det här uppståndeslivet, hoppet som de hade, så samlas de, de har bön. De har gemenskap, de lyssnar på apostlarnas undervisning och de har brödsbrytet till, tillsammans. Och det står att stor glädje var över hela flocken. Mitt i sina lidanden så kunde de ha en stor glädje just därför att de eh, hade hoppet om uppståndelse. De hade gemensam egendom, de sålde det de ägde och delade ut det ibland de fattiga i församlingen just därför att de hade hopp. I Jesus Kristus. De levde uppståndelselivet. De var villiga till att lida, till att gå i fängelse, till och med martyrium. Det är väldigt tidigt i apostelärningarna så dyker de första martyrerna upp. Eh, Stefanus, Jakob och så vidare. De eh, led eh, martyrium men de var villiga till det därför att de hade ett hopp om uppståndelse. Men det här uppståndelselivet det, det visade också att de hade ett beroende av andens kraft och närvaro. När församlingen samlades för att be så bad man om att Gud skulle räcka ut sina händer till undertecken och kraftgärningar i Jesu Kristi namn och den heliga anden verkade i församlingen på den här tiden. Och Eh, och sen så ser vi också att det fanns en kamp för evangelisation och mission. Den första församlingen var en evangeliserande och missionerande församling. Därför att man hade och trodde på uppståndelsen. Och det fanns en kamp för samhällets utsatta. För jämlikhet i församlingen. För att hjälpa dem som ingen hjälper. För att styrka dem som ingen bryr sig om. Alla de här sakerna är karaktäristiska för vad det betyder att vara en kristen. Därför att eh, man tror på uppståndelsen. Det här är saker och ting som inte ger mening utan det faktum att Jesus är uppstånden. Men är han uppstånden så skapas det goda seder i det i ljuset av de sakerna. Om han är uppstånden, uppstånden då, är, då betyder det en stor skillnad. Så vad betyder det då för oss idag eh, att Jesus är uppstånden? Vad, eller kanske vi först ska säga, vad betyder det inte? För jag tror inte att Gud söker efter medlöpare, alltså människor som, som eh, likformas med vår samtid med vårt samhälle som, som söker vänskap med den här världen för att om budskapet om Kristus är sant så kommer det att skapa eh, konflikter, motstånd och en annorlunda livsstil än det den här världen har att erbjuda. Samtidigt så söker inte Gud heller rättshaverister och, och, och konspirationsteoretiker som eh, är querulanta eh, bara för att vara querulanta, som är motvalls i alla situationer därför att, eh, ja, men en kristen ska stå emot och en kristen ska vara eh, upprorisk. Det, det är inte det det handlar om. Och svaret är inte att. Eh, Eh, inte att kasta sig in i det ena eller andra som, som verkar radikalt. Svaret är inte att gå med i Amish eller i Hillsong eller någonting annat som man, som man liksom tycker. Och jag säger inte att någonting av det är fel, men, men eh, det är inte det som är svaret i sig självt. Eh, men, och svaret är absolut inte eh, att anamma den svenska medelsvensson drömmen om en villa Volvo och en Volvo eller... Eller den svenska elitistiska drömmen om att bygga sin rikedom och sin framgång och nå så högt upp på karriärstegen som möjligt. Svaret för oss som församling är heller inte 1960-talets väckelse eller 2010-talets eh, sätt att driva församling på. Det är inte det som nödvändigtvis är svaret. Men... Det betyder någonting att Jesus är uppstånden. Det kan inte betyda ingenting. Det har konsekvenser. Gud önskar sig tillbedjare. Gud önskar vittnen. Gud önskar arbetare. Och i första Korinther 15, det kapitlet som har 58 verser som talar om uppståndelsen, så kommer det till slutet därför. Det finns ett därför i den troende församlingen. Alltså om Kristus är uppstånden, därför. Och han säger så här, Stå därför fasta och orubbliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Gud längtar efter att se en fasthet... en orubblighet... och en hängivenhet för Herren. Det är utgångspunkten. Det är det, det normala kristenlivet. Fasthet, orubblighet och hängivet arbete. Och hur kan man vara fast? Hur kan man vara orubblig? Och hur kan man arbeta hängivet? Jo, när man vet att vår möda i Herren inte är förgäves. Därför att om man tror att ens arbete är förgäves, då kan man lika gärna syssla med någonting annat. Om man tror att det man gör inte betyder någonting, då blir man maktlös, man blir frustrerad, man, blir, man kan bli irriterad över saker och ting, man, man, man förlorar kontrollen, man kan bli fatalistisk eller man kan, man kan starta en revolution men man vill ha en förändring. Men när man får veta att det här arbetet som jag gör det är i Herren och det är inte förgäves, det är då det finns hopp. Därför så behöver vi besöka den tomma graven, ställa oss där utanför och ställa oss frågan, vad betyder det här för mig? Vad betyder den här tomma graven för mig? Billigt talat så behöver vi komma till, till den, den eh, tomma graven, se upp till honom som led på korset och ställa oss frågan, vad, vilka konsekvenser får det här? För att det går inte att förbli neutral Inför en tom grav. Ingen tror det. Ingen rationell person kan säga att. Ja men Jesus är uppstånden ifrån död och grav. Det betyder ingenting. Eller jag ska en gång uppstå. De som tror på Kristus ska uppstå från de döda. Och leva för evigt med Herren. Men det betyder ingenting för mig då. Men ändå så är det väldigt många kristna. Idag. Som lever som om uppståndelsen. Inte betydde någonting. Och därför så. Därför så ligger allt det här på dig och mig. Det ligger inte på någon perfekt organisation. Det här är inte någonting som ska lösas ifrån toppen genom att vi finner en församling som är perfekt. Och så kan vi hänge oss åt det. det lösningen ligger inte i att organisatoriskt sätta, fram, sätta ihop den perfekta församlingen som verkligen lever ut de här sakerna. Det handlar om att du och jag, där vi är, i den situation där vi är, börjar att fråga oss själva. Vad betyder det för mig att Kristus är uppstånden? Vilka drömmar skapar det i mig? Vilken längtan skapar det i mig? Vilken framtid är det jag ser för mig? Vad är det jag önskar med mitt liv och hur kan jag nå dit? Alltså det ligger på dig och mig och inte på någon perfekt organisation, därför att Gud kallar oss att leva ett uppståndelseliv. Aposteln Paulus säger i Filippebrevet, det tredje kapitlet, så säger han att «Allt det som förr var med en vinning, det har jag aktat som ingenting. Jag aktade som ett avskräde. Jag betraktade det som ingenting för att vinna Kristus och få känna kraften ifrån hans uppståndelse». Vi kan inte låta någonting ta bort det perspektivet ifrån oss. Och vi ska heller inte låta någonting förstöra, om du vill, den goda seden Goda seder eh, fördarvas av dåligt sällskap. Och vi får fråga oss själva, vad är det för influenser? Vad är det för någonting som kontrollerar vårt liv? Vad är det för någonting som vi tar in? Vad är det för någonting som styr? var vi tror på, vad vi står för, vad det är vi älskar. Och det, det är min längtan efter eh, den här mor morgonen. Eh, det är det jag önskar att förmedla till dig idag. Att du ska ställa dig den här frågan. Vad betyder den tomma graven för mitt liv? Amen. Mm. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Min Jesus lever. Och det är en inspelning från påskhelgen som vi just avslutat här i Norge. Och det är Sebastian Vidén som sjunger. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds över Stockholm och Örebro närradio. Var gärna med och sprid de här programmen. Du kan komma i kontakt med oss via info snabla.mananata.se e-postadressen eller telefonnummer 070 20 Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande Gud